0: Salut, c'est Gauthier, et avant de démarrer cet épisode de Screenshot, j'aimerais vous prévenir que l'épisode d'aujourd'hui a été enregistré dans un café. Du coup, il y a pas mal de bruit alentour, mais cependant l'épisode est très intéressant. Du coup, j'espère que vous l'écouterez jusqu'au bout. Bonne écoute Salut, c'est Gauthier, et bienvenue dans Screenshot. L'émission où l'on revient avec mon invité sur un film qui l'a marqué et son rapport au cinéma. Aujourd'hui je reçois Margot. Salut Margot.
1: Bonjour. Comment ça va Ça va super bien, je suis très contente d'être là. Est-ce
0: que tu peux te, te présenter s'il te plaît Bien facile.
1: sûr, alors je m'appelle Margot, j'ai 25 ans. Euh, j'ai fait des études de cinéma, j'ai un petit peu travaillé sur quelques tournages. Et puis là, euh, je vais changer un peu de voix et je vais maintenant faire de l'ébénisterie. Voilà. Petite chose à savoir sur moi, bon, voilà. je suis très manuelle. Voilà. En tout cas, merci hein, d'être venu dans mon café préféré pour pouvoir faire cette interview. Je me sens beaucoup plus à l'aise ici.
0: Comment tu définirais ton rapport au cinéma
1: Alors, euh, mon rapport au cinéma, déjà, ça date depuis que j'ai 4 ans. Euh, en fait, quand j'avais 4 ans, j'ai regardé un film qui s'appelle « Notre Dame de Paris » de 1954-56. ou euh, avec Gina Lollobrigida qui jouait Smeralda Et, euh, et à 4 ans j'ai demandé à ma mère Je lui ai dit mais comment ça se fait qu'à l'époque de Quasimodo Il y avait des caméras pour filmer Et donc du coup c'est là qu'elle m'a dit que c'était un décor Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était incroyable Et que je voulais faire ça dans ma vie Voilà. Donc ça remonte à loin Et j'ai envie de faire ça depuis, euh, bah depuis ça en fait
0: Waouh c'est quoi tes conditions idéales pour regarder un film
1: alors mes conditions idéales. alors déjà je déteste regarder un film qui a commencé en cours de route Bon c'est un peu comme tout le monde sinon bizarrement euh, soit j'adore aller au cinéma soit si je regarde un film sur mon ordinateur dans ma chambre ce que j'aime le plus faire c'est m'interrompre quand j'aime le film c'est faire pause aller faire un truc, revenir mettre play aller faire un truc, voilà c'est peut-être bizarre mais moi j'adore faire ça comme ça comme ça le plaisir dure plus longtemps quand c'est un film que j'aime bien
0: je comprends, mais en même temps, j'aime pas reprendre un film au milieu. Ouais. Du coup, si je l'arrête, peut-être que je recommencerai du début.
1: Ouais. Après, je le fais en une journée. Ça sera oui, pas oui. sur plusieurs jours. Mais, euh, mais oui, c'est, Moi, j'aime bien.
0: Très bien. Euh, du coup, au cinéma, euh, genre, tu te places où dans le cinéma euh,
1: Dans les premiers rangs, très clairement. Dans les premiers rangs, au milieu, le plus au milieu possible. Euh, mais même, je peux même être au premier rang. En fait, ça dépend. Quand il y a des sous-titres, euh, c'est trop dur de les lire quand tu es au premier rang. Donc du coup, je, je m'assois un peu plus loin, mais oui, au milieu, vers les premiers rangs.
0: Qu'est-ce que tu aimes ou recherches euh, quand tu regardes un film C'est quoi que tu aimes bien, en fait, dans les films
1: euh, quel que soit le film Même si on m'a dit que c'était un mauvais film Ou qu'il y a une mauvaise critique Déjà il y a quelque chose lié au souvenir, lié au souvenir. Donc voilà. Donc par exemple Un film tout pourri que j'ai vu Plein de fois dans mon enfance Je vais pouvoir encore le regarder plein de fois Et plein de fois après euh, Exemple, Cotie est belle voilà. C'est pas un film très bon mais je le regarde très souvent euh, Sinon après l'autre C'est juste de pendant l'heure du film Que je sois plus sur la planète Terre que je sois complètement dedans, que je pleure ou que je ris ou que je sois stressée pour le personnage principal ou, ou quoi que ce soit, pour moi, le plus important, c'est juste que j'ai ressenti quelque chose et que je, je suis sortie de ma réalité. Voilà. Que je suis rentrée dans la réalité du film. Voilà. C'est le plus important pour moi.
0: Je suis complètement d'accord avec toi et en plus le fait que ce soit lié au souvenir, c'est pour ça que j'ai fait aussi le podcast parce que le, la question c'est le film qui t'a marqué et en fait le film en lui-même t'a pas peut-être marqué mais le souvenir du film t'a marqué.
1: C'est ça, le contexte dans lequel je l'ai regardé, tout ça, ouais exactement.
0: Du coup on va passer au film qui t'a marqué, mmh. mais on va démarrer par les autres films auxquels t'as pensé quand je t'ai posé la question, ouais. un film qui t'a marqué.
1: D'accord. Alors moi, quand on me pose cette question, il y a toujours deux films qui ressortent, toujours, Titanic et Forrest Gump. Voilà, c'est les deux films pour moi qui m'ont donné envie de faire du cinéma, en plus de Notre-Dame de Paris. Euh, voilà, c'est les deux films qui m'ont donné envie. Après, on va passer sur tous les Disney, que, qui ont bercé mon enfance, évidemment, mais quand on me demande quel est mon film préféré, ouais, les deux premiers qui sortent c'est Titanic, Forest Gump, c'est ceux que je suis capable de revoir une centaine de fois, voilà, c'est les seuls que je peux regarder en boucle.
0: Et du coup le film que tu as choisi, bon tu l'as cité, Voilà,
1: c'est Titanic, complètement, voilà, je ne pouvais pas ne pas parler, j'ai choisi celui-là parce que déjà je peux en parler des heures, je le connais par cœur. Et euh, je trouve que c'est l'une des meilleures prouesses cinématographiques dans le, 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 le souci du détail, dans ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on n'arrive presque pas à faire mieux. J'exagère parce qu'aujourd'hui, avec les techniques qu'on a, on peut faire mieux. Mais en 97, si je ne me trompe pas, euh, euh, je trouve que le, la prouesse est incroyable.
0: Donc on va peut-être citer le réalisateur. Je pense que tout le monde le sait, mais oui. quand même, c'est James Cameron. Et effectivement, il est sorti en 97. J'aimerais que tu me le résumes en quelques phrases.
1: Alors en fait c'est un film catastrophe pour moi euh, qui est rythmé par une histoire d'amour impossible donc c'est vrai que dans Titanic l'histoire d'amour elle est classique un peu comme euh, au théâtre euh, shakespearien. voilà c'est un Roméo et Juliette un peu voilà un amour impossible parce que deux classes sociales différentes mais je trouve qu'on s'en lasse pas parce que euh, la jeune petite fille riche euh, qui, qui veut sortir de, de, de son carcan familial pour vivre une vie de liberté c'est un truc qui fait toujours vibrer en fait donc ça ne vieillit pas c est, c est, et ça marche toujours aussi bien. Voilà.
0: Oui, c'est pas tout à fait le résumé de l'histoire. Non, Comment bon expliquer alors... D'accord. Donc Alors oui,
1: donc Titanic en fait, ça parle du célèbre bateau euh, construit en Irlande qui lors de son premier voyage a sombré dans l'Atlantique et tout ça sur fond d'une histoire d'amour entre Jack et Rose qui euh, avec euh, les contraintes familiales de Rose qui pourrait pas tomber amoureuse d'un pauvre garçon et le fait qu'ils vont bientôt peut-être tous mourir sur ce bateau fait que ce film euh, est pour moi euh, euh, une histoire qui ne peut pas, on peut pas c'est voilà. ça fait toujours vibrer je peux même rajouter quelque chose on a beau savoir que Rose survit puisque Rose au début elle est vieille, elle va parler de son passé et eh ben moi j'ai toujours l'impression que peut-être qu'elle elle va pas réussir à s'en sortir. Voilà, quel que soit le nombre de fois où je l'ai vue.
0: Est-ce que tu te souviens euh, les conditions, l'âge, l'endroit où tu l'as vue de la première fois
1: à... Alors je sais plus très bien quel âge j'avais. Je pense que je devais avoir comme, quelque chose comme 9 ou 10 ans. Sauf qu'à l'époque, ma mère, quand on regardait Titanic, elle arrêtait toujours avant que le bateau y coule. Ouais, j'ai jamais vu, peut-être les peut trois premières fois où j'ai vu le film, je ne l'ai jamais vu en entier puisque ma mère pensait que ça allait euh, bah, me traumatiser, me faire peur et qu'elle avait peur que je remonte plus jamais sur un bateau en fait donc elle arrêtait toujours en plus à cette scène extrêmement gênante à regarder avec ses parents qui est la scène de la voiture euh, voilà, donc ça s'arrêtait toujours là et la première fois que je l'ai vu en entier, j'étais avec ma petite cousine et... Je savais presque pas en fait qu'il y avait une suite au film. <rire> C'est-à-dire que je, je suis tombée des nues et j'ai été terrifiée euh, par le, 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 le stress. Ouais, c'est une tension permanente sur toute une partie du film qui m'a. Euh, mais j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré et, et je pensais qu'elle allait mourir, Rose, et, et voilà. Et je savais pas que Jack mourait, Et j'étais triste. Du coup,
0: tu une transition parfaite pour la. Ma question d'après, c'est en quoi il t'a marquée et je vais ajouter quelque chose, est-ce que tu penses qu'il t'a autant marqué parce que les premières fois où tu l'as vu, tu l'as pas vu en entier et t'as pas vu toute la partie catastrophe
1: Alors, il euh, bon, y a plusieurs choses. Déjà dans la tête d'une petite fille de 9 ans, euh, Leonardo DiCaprio, euh, on en tombe amoureuse. Donc qu'on le veuille ou non, le film on l'aime. Euh, je pense que j'ai toujours déjà adoré les films catastrophes. donc J'aime ai, le fait que les personnages soient dans une situation qui semblent complètement inextricables qui vont mourir. Et, et ça, c'est quelque chose que, que j'apprécie. Ensuite, tu peux me redire un petit peu ta question Je Ma question,
0: c'était « Est-ce que tu penses qu'il t'a d'autant marqué du fait que tu n'avais pas vu la partie catastrophe
1: ?» D'accord. Euh... Non, je... enfin, oui, alors après déjà il y a le fait que ça se passe dans les années 10, 1910, moi j'aime beaucoup cette époque, donc rien que le décor, les costumes, c'est quelque chose qui de toute façon m'avait attiré. et de toute façon, même si c'était pour voir que la première partie, je l'aurais revu 100 fois, après le reste, ouais comme je te l'ai dit, j'aime les films catastrophes, euh, tout ça me plaît, cette histoire d'amour est parfaite, puisqu'impossible, voilà, Encore une fois c'est un classique mais ça marche toujours aussi bien Donc euh, oui je pense que le fait de ne pas l'avoir vu en entier De toute façon j'ai accroché Et quand j'ai vu le reste euh, j'ai trouvé ça tellement fou En fait je pense que ce qui m'a le plus marqué dans ce film c'est les making of Ouais, c'est comment le film a été fait. Tellement il euh, y, a, y a du détail, tellement le réalisateur a pensé à tout pour être, pour faire la chose la plus parfaite possible. Et, et ça, c'est quelque chose. En tant que spectateur, je lui dis merci, quoi. Ça fait plaisir d'avoir un film aussi crédible, en fait. Voilà, on a l'impression de voir un documentaire. Tellement c'est renseigné, tellement le réalisateur s'est euh, documenté, était passionné. D'ailleurs, James Cameron est le premier homme à être allé. Euh, voir la, la carcasse du Titanic sous l'eau. C'est lui qui a payé euh, l'expédition scientifique pour but complètement scientifique. C'est lui qui l'a commandé et c'est grâce à lui qu'on a pu prouver certaines preuves qu'on avait, le fait que le bateau soit cassé en deux, tout ça. C'est quelque chose qu'on pensait mais qu'on n'était pas sûr. Et grâce à lui, on le sait.
0: Est-ce que tu sais d'où lui vient l'idée d'avoir fait le film Titanic
1: Ça, j'en sais rien ça je sais pas non. je pense Alors, que l'histoire je pense qu il, je pense qu'il adorait l'histoire ça c'est évident non
0: non c'est enfin de, de ce que j'ai lu tout à l'heure après avoir vu tel film c'est que il le film qu'il a tourné avant c'était Abyss ouais. et que en se renseignant sur les le comment on peut voir euh, sous l'eau c'est le système que qu a utilisé les fouilles du Titanic l'ont vachement intéressé ouais. d'accord euh, à partir de là qu'il a commencé à faire plein de recherches sur le Titanic.
1: D'accord, ça paraît logique. Ça paraît logique.
0: Tu parlais de making up tout à l'heure, mm -hmm. est-ce que tu et de réalisme du film, est-ce que tu peux parler de quelques anecdotes dont tu te souviens de... Oh,
1: je me souviens de tout Alors, euh, rien que le fait que James Cameron euh, ait contacté la White Star Line pour récupérer les mêmes tapisseries qu'il y avait sur le Titanic, la même vaisselle, euh, les mêmes rideaux, les presque... En fait, il a demandé à cette, entre... à cette entreprise de continuer avec les chutes qu'ils avaient du Titanic, de reproduire la tapisserie, les tapis, tout ça, pour que dans son film, il y ait les mêmes qu'il y avait sur le Titanic. Ça, par exemple, je trouve ça incroyable. Euh, J'aime aussi le fait que le moindre petit figurant euh, surtout chez les femmes et la tenue complète des années 1910 avec le jupon, les corsets, même le figurant qu'on voit au loin il a le même. Il y a aussi une autre histoire que j'adore, la scène la scène où le Titanic va partir. Euh, James Cameron, une fois que tout avait été installé, donc la moitié d'un bateau qui fait la même taille que le Titanic, euh, le port, tout ça, le quai de départ, il s'est rendu compte un peu au dernier moment que le Titanic était dans le mauvais sens. Et donc du coup, il s'est dit, eh ben, on va tout écrire à l'envers. Et une fois en post-production, il a retourné l'image. Donc pensez à tout écrire à l'envers, tout ça, je trouve ça juste... Euh, pour moi, c'est de la minutie, qui, qui, c'est un plaisir fou, en fait. Ouais.
0: Non, mais c'est hyper intéressant, tout, tout le travail qu'il a derrière ce film,
1: ouais.
0: euh, qui est euh, gigantesque. C'était le film le plus cher à son époque. Et ouais.
1: puis même, il faut se remettre aussi dans le contexte qu'aujourd'hui, on fait peut-être des effets super beaux, mais le problème, c'est que c'est beaucoup en post-production. Pas que ça coûte pas cher, mais alors que là, on parle de décors naturels, que tout a été construit, pour ça. Oui, il y a
0: de ça, la quand même. enfin de la... en
1: Bien sûr, mais le bateau, il est réellement là, oui, oui. Euh, le, tout ça. Donc ça, c'est ça, c'est un bonheur aussi. Et je pense même quand t'es acteur, je pense que ça doit être plus agréable d'être en condition comme ça que devant un fond vert, quoi.
0: Oui, c'est ce que disait Yann McKellen, je crois, oh. celui qui joue Gandalf sur le Hobbit, en fait, parce que tout était en fond vert ouais. et genre lui, euh, ça l'insupportait, bah, ouais. rien de palpable, rien à quoi se référer. Ouais, je comprends. C'est pas la même époque parce que quand tu vois le, le petit qui a joué dans, la, dans le remake live de le livre de la jungle de Disney, ouais. lui il était tout seul, il n'y avait pas d'autres acteurs enfin, ça... Ouais,
1: et une performance. Enfin, moi j'ai adoré ouais. ce film, hein. il y a des Votre trucs qui allaient pas mais, mais, mais ouais, c'est très très bien ouais.
0: Du coup, c'est quoi ton moment préféré du film
1: Alors, moment préféré du film, c'est ce moment où le bateau a déjà touché l'iceberg euh, et qu'on force Rose à monter euh, dans un canot de sauvetage avec sa famille. Euh, donc, on voit son supposé futur mari qu'elle déteste et Jack, qui la voit descendre, petit à petit, à coups de poulie, euh, descendre dans le canot de sauvetage qui défile le long du bateau. Et là, d'un coup... La musique, enfin non pas d'un Elle est dans le canot, elle descend un coup de poulie le long du bateau. Là, la musique commence. Les feux de détresse en fond, qui ont l'air de feux d'artifice, commencent à exploser. Et là, elle réfléchit. Elle se dit. Euh, je peux pas, je peux pas le laisser et alors là elle remonte sur le bateau elle court, elle court et ils se retrouvent tous les deux dans la salle de dans la salle de l'escalier ils se font des bisous et ils la traitent de débile parce qu'elle est remontée sur le bateau mais, mais c'est trop beau parce que lui il saute elle, elle saute
0: et en fait je trouve que le personnage du méchant du coup de, du fiancé de Rose je le trouve quand même plutôt bien écrit parce que c'est beau être quelqu'un un méchant quoi et il... L'amour qu'il a pour eux, on n'en doute à aucun moment dans toutes les décisions qu'il prend.
1: Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, euh... alors, c'est un très bon méchant. Euh, il est très crédible Mais moi je suis pas d'accord Pour moi il ne voit en rose qu'un atout euh, Un atout en fait pour lui pour, pour moi ce gars est tellement égoïste En fait euh, cal Il est tellement égoïste Qu'il n'a absolument rien à faire du bonheur de rose Absolument rien C'est juste que ça ferait une jolie poupée accrochée à son bras Lors des dîners d'affaires Et euh, voilà c'est parce qu'elle est jolie Et parce que pour son image à lui c'est mieux mais, mais moi je trouve que c'est un gars hyper égoïste
0: non mais peut-être que c'est égoïsme Il lâchera
1: pas l'affaire On est d'accord Pour avoir son beau mariage Il lâchera pas l'affaire Il la voudra jusqu'au bout Mais pas par amour Parce qu'il veut son beau mariage avec elle
0: mais je trouve que du coup oui, il lâche pas l'affaire ouais. et il y a un côté de ça compte pour lui.
1: Oui, complètement. Est intéressant. Mais après au-delà de ça même mais c'est même pas le côté égoïste ou ouais, ou... c'est que je pense que ce qui supporte le moins c'est qu'un pauvre gars, un pauvre de troisième classe arrive à choper sa nana. Oui, Moi hein. je pense que c'est surtout ça qui le rend dingue et c'est surtout pour ça, c'est même encore plus pour ça qu'il s'accroche à l'idée de la récupérer puisqu'il veut pas se faire prendre pour un con en fait.
0: Moi ça me ça me fait rire que ce film il ait été réalisé par James Cameron parce que quand tu regardes la film de James Cameron il fait vachement des films d'action science-fiction, des choses comme ça enfin, beaucoup dans l'action et ce film là même si on retrouve la patte de l'action sur la deuxième partie sur la partie catastrophe euh, c'est quand même une comédie romantique Et on n'a pas l'habitude avec James Cameron Est-ce que tu regardes beaucoup les autres films de James Cameron euh,
1: Non j'en ai pas vu beaucoup J'ai vu Abyss ouais. que j'ai aimé euh, J'ai vu Avatar Que j'ai trouvé très cool aussi Enfin très bien, non, vraiment c'est fou Mais justement moi je pense Qu'il devrait continuer à parler d'amour Parce qu'il le fait très bien En plus il a rencontré sa femme sur le tournage de Titanic et, euh, et je Encore pense que... une exclu <rire> et, et je pense que bah, c'est sa femme C'est celle qui joue la petite fille de Rose
0: ah oui ouais, c'est vrai, ouais. j'avais entendu cette histoire
1: ouais. et, euh, et donc je pense que, bah, je pense que quoi qu'il arrive pour lui c'est un film important et, euh, et puis moi je pense que ça lui va bien, j'aime bien Avatar tout ça Mais c'est pas pareil parce que dans Avatar il y a une histoire d'amour mais elle est tellement, euh, tellement moins importante que celle de Titanic en fait Et parce que celle de Titanic finalement c'est ce qui va faire que Rose va être sauvée ce genre de choses Enfin, enfin sauvée, pas pas sauvée du naufrage, hein, sauvée dans sa vie quand elle va pouvoir euh, rejoindre Terre et qu'elle va pouvoir créer la vie qu'elle avait envie de créer je pense que ça lui va bien de, de voilà. parler, bon après c'est pas de l'action mais il y a quand même, euh, voilà, c'est catastrophe euh, il y a des naufrages, il y a un naufrage voilà. il y a le bateau qui, qui coule, tout ça Donc oui, oui, oui. mais, mais moi je trouve que, je que ça lui va bien, c'est mon film préféré de sa filmographie, très clairement voilà okay. parce
0: que t'as pas vu les Terminator
1: ah si j'ai vu Terminator 1 le 1 je l'ai vu. Mais euh, bon, c'est culte, mais euh, moi ça me touche pas plus que ça, quoi. Terminator. Euh...
0: D'ailleurs j'ai vu. En fait il a réalisé et écrit le premier et le deuxième. Mm -hmm. Et pas la suite. Ouais. Et là, il va en réaliser un autre. Enfin, il l'écrire au moins. Euh, qui se passe direct après le 2. Et du coup, qui efface genre le 3, 4, 5. Ouais. Parce que. Euh... Pas très pas... content
1: du... <rire> ouais, je crois que c'est ça. D'accord. Pas très content de celui qui a repris la main, quoi. Mais, euh, ouais, non, Terminator... Euh, moi, j'aime tous les genres de films, mais euh, pour le coup, Terminator, il m'a fait un peu ni chaud ni froid. Mais je reconnais que c'est culte, que c'est bien fait, euh, voilà. Mais euh, bon, euh, moi, ce Voilà. j'ai pas tellement aimé. Euh...
0: Ah oui, j'ai oublié de te poser cette question-là. Même si je sais que tu pas revu le film, est-ce, du coup, ma question de base, c'est... Qu'est-ce que tu en penses maintenant, la, la En, en l'ayant revue, mais là tu l'as pas revue, du coup... Qu qu'est-ce que ton avis sur le film il a changé depuis que tu es enfant et maintenant
1: Alors je l'ai pas revu mais la dernière fois que je l'ai vu c'était il y a trois mois je dirais euh, et je le revois au moins une fois par an et non, mon avis n'a absolument pas changé, je le regarde avec mes yeux d'enfant je suis toujours aussi stressée quand elle va couper les menottes, je suis toujours aussi stressée, ça ne change rien j'aime ce film, je, quand je le vois c'est comme si je le voyais pour la première fois donc ça ne, ça ne change pas depuis que je suis petite quoi. ça me fait le même effet, vraiment j'ai les mêmes boules, j'ai les mêmes larmes à la fin du film, j'ai la même boule dans le ventre, c'est pareil, c'est pareil.
0: Voilà. Et j'aimerais bien que tu me réexpliques pourquoi tu le regardes tous les ans et que.
1: Bah, enfin, bon alors. Ce que tu m'as dit. Alors après, moi, dans ma personnalité, je suis du genre à revoir les films. Ça, c'est une évidence, les séries, les films, je les revois. Titanic, c'est particulier avec Forrest Gump, c'est les deux films que j'ai le plus revus. Euh... Pourquoi J'en sais rien, c'est dans ma personnalité de les revoir quand quelque chose m'a plu, mais je pense qu'après quand t'as tellement aimé quelque chose, t'as presque envie de le connaître par cœur, donc je connais quasiment les répliques par cœur de trois heures de film, et je sais pas, c'est un besoin, c'est exactement comme revoir un ami pour moi c'est le même effet j'ai besoin de le revoir ce film et, et, et ça peut paraître bizarre parce que je sais déjà comment ça va se finir mais comme je voulais enfin comme je te l'ai dit je ressens la même chose donc pourquoi pas me refaire kiffer au moins je serais pas déçu voilà je serais pas déçu de, de, du film
0: ok non mais c'est parce que tu me disais je le regarde une fois tous les ans ouais. parce que j'ai pas envie de m'en lasser
1: bah non ouais, je peux pas m'en. non je, 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 je m'en lasse pas
0: oui, mais tu disais, je ne regarde pas plus d'une fois par an.
1: Ah oui, parce que oui, après, euh, alors quand j'étais plus jeune, je le regardais plusieurs fois par an. Mais là, depuis quelques années maintenant, non, je ne le regarde pas plusieurs fois par an parce que je ne suis pas non plus... Euh, oui, je pense que je m'en lasserai, mais je le regarde environ une fois par an parce que j'en ai quand même, j'ai besoin de ma dose. Voilà, j'ai besoin de ma dose, une fois par
0: an. On va passer à la... Enfin, à la conclusion, et je vais te demander, est-ce que tu peux me donner des films que tu as bien aimés euh, récemment
1: Récemment Ouais. Euh... Et m'expliquer
0: ah, je... un peu ce que c'est. Euh,
1: récemment euh... Bah, Alors, le problème, c'est que moi, ça fait très longtemps que je suis pas allée au cinéma, là.
0: Mais pas forcément des films récents, en fait. Des films que tu as vus récemment, que tu as bien aimés.
1: D'accord. Alors, euh, récemment, on va dire dans les 6 mois, hein, euh, je suis allée voir Le Grand Bain, ouais. que j'ai adoré. Euh, J'ai adoré l'absurdité d'un groupe de dépressifs qui, euh, comme médicament, a trouvé l'idée... En fait, c'est connu, quand on est dépressif, on a envie de, de, de s'associer à un groupe pour aller mieux. Et là, c'est un groupe de dépressifs qu'on ont décidé de s'associer, mais pour faire de la natation synchronisée. Je trouve ça incroyable surtout qu'en plus quand on voit les comédiens qui ont tous des corps très différents C'est loin d'être des mannequins Mais déjà c'est rafraîchissant de ne pas voir des gars trop musclés en maillot de bain au cinéma C'est rafraîchissant de voir du, 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 Benoît Poulward qui doit facile à avoir plus de 50 ans à euh, Je ne sais pas quel est le plus jeune, Philippe Catherine, tout ça. Enfin, ça Ça fait plaisir de voir des corps différents Et le film est absurde à mourir, euh, il est drôle, c'est simple voilà, c'est est ça, Est-ce que tu sais cru.
0: qui il a réalisé euh, Gilles Lelouch. Ouais, c'est ça. Ouais. D'autres films
1: Ah, si, j'ai vu. Euh, mais bon, c'est un film pas tout récent non plus, The Danish Girl. Mm. Euh, bon, déjà parce que Eddie Reinman, je l'adore. C'est comme ça qu'on prononce Reinman Reinman
0: je sais pas comment ça se prononce. D'accord. Celui qui a le premier rôle des animaux fantastiques.
1: Exactement et celui qui a joué le biopic que j'ai adoré aussi sur Stephen Hawking. Exactement. ouais, The Danish Girl, je trouvais ça très sympa, mais je pense que c'était un film qui date d'il y a quelques années et aujourd'hui, c'est un sujet qui revient plus souvent au cinéma, le sujet de la un petit peu de 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 la métrosexualité ou alors juste du de la C'est
0: la trace là, non Là, c'est de la si c'est une femme trans une femme trans.
1: C'est ça. Euh, attends, ce enfin, sujet, juste il s'habille en femme. Hein.
0: Non non, parce qu'à la fin du film il. Se il prend des médicaments, c'est ça. Non, il se ouais, fait même il est en transition.
1: Ouais, donc comme c'est un sujet qui, alors recommande, c'est un sujet qui revient euh, un peu plus souvent aussi ci... au cinéma ou à la série. Où on parle un peu plus des transitions
0: euh, oui. des gens. La transidentité.
1: Voilà, c'est ça. Et euh, et du coup. Euh... Je pense que quand il est sorti, ça devait être assez nouveau, mais là, euh, voilà, j'ai trouvé ça intéressant, je trouve qu'il joue très bien et euh, j'ai trouvé ça très très sympa comme film.
0: Le film avait un peu, enfin pas scandale, mais un peu énervé la communauté LGBT. Ah ouais Parce que, euh, bah, il, une femme trans est jouée par un homme cis. Donc ouais. cis, c'est, enfin euh, cis genre, c'est les personnes qui sont en accord avec le genre euh, qu'on... Mmh. Qui ont la racine à la naissance, donc qui sont pas trans, donc c'est
1: mmh. Le Chant du Loup, réalisé par Antonin Baudry avec Mathieu Kassovitz, Reda Katev, François Civil, que j'adore. Non, c'est un film pas mal. Alors, je trouve que parfois, dans le jeu des acteurs, c'est un peu étrange, mais euh, la tension pendant le film est incroyable parce que ça se passe donc, dans un sous-marin. Euh, et en fait, c'est une équipe de militaires dans un sous-marin qui apprennent qu'il y a possiblement une attaque de bombes nucléaires dirigée vers l'Europe. Donc tout se passe pendant le fait qu'il faille régler cette affaire, soit exploser la bombe en plein air, soit se dire que c'est un, une erreur d'information et qu'il n'y aura pas vraiment de bombe, tout ça. Et comme le fait que ça se passe dans un sous-marin, on ressent complètement la l'ostrophobie du truc, la salle de cinéma paraît toute petite et euh, tu es vraiment en angoisse parce que tu te dis, tu as vraiment l'impression que Là, pendant qu'on est au cinéma, il y a une bombe qui se dirige vers nous en fait, et j'ai trouvé ça très sympa. Il y a juste le jeu d'acteur qui peut, à mon goût, à pêche un peu de temps en temps, alors que c'est que des acteurs que j'adore, mais euh, bon, voilà.
0: J'avais une question par rapport à ce film parce que j'ai entendu que apparemment le travail du son était vraiment très très bien.
1: Ouais, ouais, et top. Du
0: coup, moi je l'ai pas vu, donc est-ce que tu peux. Confirmer
1: ouais, très bien. Bah en fait, bah du coup, ça parle d'un gars qui a l'oreille d'or, je crois qu'on dit. Ouais, l'oreille d'or, c'est quelqu'un qui a un poste très particulier dans les sous-marins. C'est quelqu'un qui a une oreille tellement affinée, qui est capable de reconnaître les sons qui a sous l'eau, que ce soit le son d'une baleine ou le son d'un un vaisseau, enfin un vaisseau, un sous-marin ennemi. Mais il sait aussi faire la différence entre les sous-marins ennemis et, et les sous-marins français. Donc c'est vraiment une oreille très très fine. Et il passe son temps à écouter. Et donc forcément, le travail du son est incroyable. On, on est avec eux, on est avec eux, on est sous l'eau. Comme voilà, il y a aussi bien avec la sensation claustrophobie que euh, ces bruits trop bizarres, parce que nous, euh, le bruit qu'il arrive, qu arrive à identifier comme étant un sous-marin, personnellement, pour moi, c'était une baleine hein, au loin, donc c'est particulier, mais c est, c est... Ouais, le son agit aussi dans cet euh, enfermement qu'on ressent et, et ce stress qu'on ressent, un bon stress, hein, pas un stress négatif, mais euh, ouais, c est, c est... le son est incroyable.
0: Et merci d'avoir été mon invité pour cet épisode.
1: Merci à toi.
0: J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de screenshot. Bisous. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast ou tout autre rapide podcast. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime. 5 étoiles et un commentaire sympathique. Merci, à la semaine prochaine. Ciao